0: Bom dia, hoje é 13 de junho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Há 10 anos, as ruas do país eram tomadas por multidões nas chamadas Jornadas de Junho de 2013. Protestos locais convocados contra aumentos nas passagens de ônibus rapidamente ganharam proporções oceânicas, voltando-se contra o governo Dilma Rousseff, quando o ciclo de administrações petistas completava uma década e se aproximavam as eleições presidenciais de 2014. Surpresa, pânico e fúria se, mistura, se misturavam como sentimentos dominantes entre as forças progressistas, particularmente nas direções e nas bases do PT. Tudo aquilo despontava para muitos como chocante e imerecido. No limite da imaginação, tratava-se de um complô urdido nos centros imperialistas, mais um fenômeno da guerra híbrida e suas revoluções coloridas. Para outros, no entanto, era o preâmbulo de uma situação revolucionária ou algo assim, na qual a ira popular, varreria o sistema político e seus partidos, incluindo o próprio PT, para dar lugar a alguma alternativa de mudanças radicais. Para as forças de direita, logo se viu que se tratava de uma oportunidade para girar o desconforto das camadas médias para uma posição antipetista, tentando dar à oposição conservadora uma base ativista de massas que há décadas não existia. Para debatermos as jornadas de junho de 2013, nossa entrevistada será Maria Caramês Carlotto. Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Sociologia também pela USP, atualmente é professora da Universidade Federal do ABC, onde leciona nas áreas de Sociologia, do Poder e do Conhecimento, assim como em Economia Política Internacional. Carlotto é autora do livro Veredas da Mudança na Ciência Brasileira, Discurso, Institucionalização e Práticas no Cenário Contemporâneo, publicado pela Editora 30, 34 e também de Acesso Negado, Propriedade Intelectual e Democracia na Era Digital, lançado pelas edições SESC. Igualmente, é participante das bancadas de segundas-feiras do programa Outubro, aqui no canal de Ópera Mundi. E também é uma das organizadoras e autoras do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que está sendo lançado pela editora Boitempo. Vamos começar em instantes. Bom dia, Carloto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença em 20 minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia para os internautas. Muito bom estar aqui conversando sobre esse tema nesse dia.
0: Como explicar uma rebelião tão intensa e alargada, presente por todo o país, como ocorreu em junho de 2013, quando o país apresentava índices bastante positivos tanto de crescimento econômico quanto de desenvolvimento social depois de uma década de governos petistas? Bom,
1: por partes, né, Breno? Primeiro, assim, realmente é uma, é uma, foi uma revolta que se manifestou em várias capitais, mas não é verdade que ela se deu da mesma maneira em todo o país. Né? Eu acho que tem diferenças regionais importantes, que a literatura dá conta. Inclusive, saiu uma pesquisa IPEC que reflete um pouco isso, né? a percepção é muito diferente segundo a região do país. Né? O Nordeste é uma avaliação mais negativa, o Sul mais positiva. Claro que isso não reflete o que aconteceu lá, isso reflete esses 10 anos, mas já mostra que tem diferenças regionais importantes. E são de, essas diferenças são importantes, porque só, só se a gente pegar o Sudeste, né? o junho de 2013 em São Paulo é um no Rio é outro, em Belo Horizonte é outro, porque as configurações foram diferentes, a atuação dos governos foram diferentes. Então, tem diferenças importantes. Né? Eu acho que isso é, é, é relevante para o debate que a gente precisa fazer sobre Junto. Agora, por que, que eu acho que isso... É, por que, que essa revolta né, ganhou tanta força? Eu acho que tem algumas coisas que ajudam a explicar. Primeiro, a pauta do transporte é uma pauta muito decisiva para as grandes cidades. É, isso historicamente é, foi importante no país, não foi a primeira revolta pela questão do transporte, tiveram outros, inclusive a revolta da vacina, né, que a gente sempre comenta, porque foi uma rebelião que tem semelhanças, é, tem paralelos com junho de 2013, é, uma das questões era virar bondes, né, porque a questão do, do acesso das cidades estava da, muito pujante ali. Então, é, eu acho que tem uma questão, que é a centralidade da pauta do transporte, a situação das cidades era muito difícil naquele contexto. Né? É, a gente tem um país... Né, você estava comentando da economia, dos programas sociais, mas a vida nas cidades era muito difícil, especialmente nas periferias. Então, também, é, isso ajuda a explicar. E, a partir do dia 13 de junho, né, é, principalmente, justamente porque foi o dia da grande é, repressão na cidade de São Paulo, que repercutiu na imprensa, a imprensa começou a pautar essa questão da violência, né? gerou uma indignação, aí são as imagens né? do dia 13 de junho de 2013. Há exatos 10 anos.
0: Exatamente 10 anos.
1: Exato, eu até publiquei ontem no Twitter que foi com uma coincidência, a gente mudou né? é, por conta do. É, enfim, da, do, do, da, do falecimento do Vladimir Pomar, aliás, Vladimir Pomar presente. E acho que foi uma feliz coincidência, porque nós estamos discutindo dez anos depois. Infeliz pelo falecimento dele, mas porque tamo, caiu nesse dia, né? Então, tudo isso para dizer que a repressão e a repercussão que isso gerou, é, o que né, ajudou a massificar. O que, Breno, tem um ponto importante, só para concluir, que assim, a, a violência policial ela vinha sendo tematizada pela esquerda, né? Tinha já há muito tempo já, um, um, um grito de guerra em várias manifestações contra a polícia militar, contra a violência. E aquele foi um momento onde essa pauta veio também para um, para um plano importante e ajudou a massificar no dia 17. O que acontece do dia 17 para frente é um outro debate. Né? Acho que ali acontece, né, muda muito é, o cenário, acho que ajuda a, a direita se organiza a partir daquele momento e teve presente nas ruas, sobretudo a partir do dia 20 de junho Carloto, rebeliões
0: é, sociais elas não estão necessariamente vinculadas à deterioração dos índices econômicos e sociais?
1: Ah, então, eu ia comentar isso na sua pergunta, esqueci então, eu acho é, que você, o, seu, o pressuposto da sua pergunta é bom, como é que explicar se estava tudo indo tão bem? Veja, nem sempre, primeiro que esse indo tão bem, né? é, como eu falei, já, já tem variações quando a gente considera a situação das, das cidades menores com as grandes cidades. Né? É, eu até tinha, tinha participei de um seminário sobre socialismos em 2011, alguns anos antes de junho de 2013, e o eixo do meu texto era dizer que o calcanhar de Aquiles da experiência petista eram as grandes cidades, porque, em parte, a governabilidade exigiu que se entregasse o Ministério das Cidades, né? é, na época, para o Kassab, para o grupo do Kassab, e, com isso, se entregasse também uma reforma urbana mais ousada, né? e isso cobrou um preço é, é, nos anos subsequentes, acho que junho está nesse caldo. Agora, mais do que isso, né, a situação nas grandes cidades era muito difícil, porque existe um tema que é clássico da análise do capitalismo brasileiro, que mais desenvolvimento não necessariamente significa bem-estar, especialmente nos grandes centros, né? porque tem um, um, res, um o, o res, o, 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 aquela ideia né, de que você desenvolveria o capitalismo e acabaria com o trabalho informal. E os dados mostram que é o contrário, né? Você desenvolve o capitalismo e o trabalho informal aumenta. Por quê? Porque nas grandes cidades, é, o mais desenvolvimento no nosso modelo gera um profundo subdesenvolvimento. E era um pouco isso que a gente estava vendo. Mas, mais do que isso, a política ela tem uma relação com a economia, sem dúvida, mas não é automático, né, Breno? Eu acho que tem... Um, 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 a, a mágica, mágica? não, né? mas o, a dinâmica própria da política, e eu acho que isso em alguma medida aconteceu ali.
0: Junho de 2013 <risos> teria sido a primavera árabe brasileira ou uma revolução colorida, poderia se encaixar como um episódio da chamada guerra híbrida, a impressões digitais de Estados estrangeiros ou de seus operadores?
1: Veja, é, se isso significa dizer que ele, foi, que ele não teve organicidade é, em nenhum dos seus momentos, acho que não é correta essa interpretação. Porque qual que é a ideia pressuposta na, na, em ler junho de 2013, na chave da guerra híbrida? É que toda a agência política seria externa. Né? Então, as pessoas que participaram, os movimentos que se engajaram, a juventude periférica que foi à rua apostando numa nova forma de ativismo, ela teria sido pura e simplesmente é, manipulada por agências externas, elas não teriam agência nenhuma, é uma leitura muito pobre, né? Por outro lado, existe uma ideia de que tudo foi orgânico, né, de que, imagina, você estava naquele contexto, que contexto era 2013? Né, uma intensificação da crise econômica, já uma intensificação dos conflitos políticos, né, com o declínio evidente da hegemonia norte-americana, o que intensificava um ativismo é, do Estado americano, então achar que não teve nenhuma parte, que os Estados Unidos não olhou para aquele momento, né, e que não... não, não é, teve agências externas operando, também é muito ingênuo. Basta ver o MPL, o MBL, que se formou naquele momento, naquele contexto, com financiamento americano. Isso não tem que estar dúvida, né? É, é, então, assim, claro que houve é, atuação, quem estuda relações internacionais, isso é, é bastante comum, né Como, assim, bastante comum, é bastante... É um tema, objeto de pesquisa, porque tem tudo, tem uma ideia de que tudo é conspiração. Não, não é tudo conspiração. Tem pesquisa sobre redes internacionais, sobre a atuação, atuação orquestrada de tem-tanks, de financiamento. Tem pesquisa sobre isso. Mas eu não concordo com a interpretação de que é tudo agência externa. Essa interpretação empobrece a leitura de junho de 2013 e o, seu, e o potencial né, que aquilo coloca. Então, vamos assim, e tem duas leituras equivocadas. Aqui é tudo conflito externo, é tudo agência externa, e de que não houve nenhuma é, atuação internacional.
0: O ovo da serpente do bolsonarismo está nas jornadas de junho de 2013, como muitos afirmam.
1: Não, eu não acho assim. Não acho por várias razões, porque se for buscar o ovo da serpente, tinha que buscar numa transição democrática incompleta, né? Assim, ou falha. É, então assim a gente pode regredir aonde, até onde a gente quiser isso no primeiro momento no segundo assim é, essa ideia de ler junho em 2003 na chave do ovo da serpente da serpente coloca uma falsa teleologia porque teve muita é, muito desdobramento e muita disputa posterior que resultou no bolsonarismo. Eu acho que a prisão do Lula foi absolutamente decisiva, por exemplo, para a eleição do Bolsonaro, muito mais do que os protestos de junho de 2013. A atuação da Lava Jato, claro que tem a PEC 37, né, toda a, a mobilização que aconteceu ali, mas tem já na Constituinte um Ministério Público hiperfortalecido. Então, a gente pode regredir o bolsonarismo até onde a gente quiser e a gente pode é, minimizar o peso dos conflitos posteriores o quanto a gente quiser. E eu acho que é uma leitura que, que coloca, em junho, né, uma, uma semente, que de, um, um, aliás, é, um sentido que, na verdade, foi determinado pelos conflitos posteriores. Então, a gente esvazia os conflitos desses 10 anos já estabelecendo que estava tudo determinado em junho. Não, teve muita luta. E mais... Né? e diria mais. Acho que essa luta, a maneira como as disputas se desdobraram pós-junho, permitiu com que o Lula voltasse, fosse solto, absolvido e voltasse à presidência da República. Então, tem política, tem luta, tem disputa. E esses dez anos mostraram isso.
0: É, junho de 2013 foi uma espécie de chuva de verão? Ou ele teve repercussão na vida política do país? É nos anos sucedâneos.
1: Então, é, se você considerar, por exemplo, o que aconteceu em 2014, ou seja, teve aquela explosão, né, a, a direita apostou que ia conseguir mobilizar e ganhar, inclusive apostou tudo né, nas eleições de 2014, tudo. Eu me lembro que eu trabalhava no, no, numa, no, no mercado de pesquisa privado na época, tinha terminado o doutorado, estava esperando o concurso, estava trabalhando no mercado privado. Quando chegou em setembro, não tinha dinheiro para nenhuma pesquisa, porque tudo estava na campanha do Aécio. E eles diziam isso, olha, o Itaú, o Itaú financiava uma pesquisa que a gente fazia, olha, esse mês não tem desembolso, porque a gente vai pôr tudo na campanha. Eles foram com tudo, apostando né, que o desfecho daquela mobilização seria é, necessariamente uma vitória da direita nas urnas. E eles apostaram na mobilização social é, né, de rua em 2014 e não, e não surtiu o efeito que eles esperavam, né? maior prova de que teve muita disputa inclusive uma disputa que a esquerda ganhou em 2014, uma disputa muito dura e muito importante é, né, com a vitória da Dilma para o no, no, seu segundo mandato Agora, então dessa perspectiva foi uma chuva de verão porque não colheu os frutos imediatamente que, se esperava, que a direita esperava por outro lado é, e também assim a esquerda não conseguiu mobilizar no mesmo patamar nos anos subsequentes por outro lado tanto a esquerda quanto a direita surgiram a partir de junho ativismos que estão é, gerando é, resultados até hoje por exemplo né o movimento dos secundaristas a primavera feminista né, o um movimento negro que até é, a gente lê um texto sobre isso o movimento negro né teve é, um Claro, não é que tudo remete a junho, mas junho ajudou a construir essas novas formas de ativismo. E da, da parte da direita também, né? Eu acho que é, eu eu até escrevi um texto é, no, em janeiro desse ano comentando que nos WhatsApps né, dos movimentos golpistas de 8 de janeiro, circulavam imagens de junho. Ah, significa que estava tudo lá? Não, mas eles reivindicavam aquela, aquelas imagens né, do Congresso tomado, a marquise do Congresso tomado, como uma inspiração para 8 de junho. Né? Então, o que eu quero dizer é que existe desdobramentos é, exatamente, Na, numa forma de ativar essa imagem mesmo que circulava. Aquelas que, que não tinham camisetas vermelhas pelo movimento de luz e sombra, é aqueles mais gostavam. Então, assim, é, eu só, só para dizer que tem. É, eu acho que teve desdobramentos importantes. Né? Foi um momento que marcou a imaginação política do país. E tanto isso é verdade que tem muita produção sobre junho e muita coisa saindo nesse momento, né? porque. É, séries, livros, é, é, reportagens especiais em jornais, revistas, porque é um assunto que deu... Assim, foi um evento que teve desdobramento, sem dúvida.
0: Carvalho, o PT nasceu no bojo de um grande movimento social dos, entre os anos 70 e os anos 80, das grandes greves operárias, das lutas contra a ditadura. E não houve, desde então qualquer tipo de mobilização social importante na qual o PT não estivesse inserido. Mas em junho de 2013 o PT foi pego completamente de calças curtas. Como explicar isso? Breno, então, em
1: parte, né? porque, veja, a juventude do PT aderiu formalmente aos atos antes da sua massificação. Então, eu acho que o que teve em 2013 foi, um, primeiro, uma crise geracional. O PT tem como um partido grande, estruturado, um partido grande, um partido gigante, né? São. Depois da prisão do Lula, nós O PT chegou a 2 milhões de filiados. É um partido monumental dessa perspectiva. Só que existe um conflito geracional, existe uma dificuldade de, de conversa interna. Então, setores do PT aderiram aos atos antes da sua massificação. Estavam presentes no dia 13 de junho com as suas bandeiras. Então, assim. Não é verdade que o PT como um todo né, é, não participou, não é, aderiu. Isso no, mesmo em São Paulo, onde o Haddad era prefeito, né, Imagine em outras cidades é, com mais força ainda. Agora, o que aconteceu é que o PT se dividiu na interpretação de Júnior é, e, e, e na maneira de encaminhar. E essa divisão, em alguma medida, está presente até hoje no interior do partido. É, eu, na época, brinquei com um texto que eu escrevi que chamava de Cifra ou Devorte. Esse era o título. Do... E era uma provocação de petista para petista, dizendo, olha, ou bem se compreende o que aconteceu ou pode ser que a gente seja triturado por isso aqui. É, e não deixa de ser um pouco verdade.
0: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa, Sibele Simão, que contribuiu com o Superchat. Obrigado, Sibeli. É, me lembro que teve um evento internacional de jovens religiosos em 2013, vocês se lembram? Maria e Breno, vocês acham que tem alguma ligação? Posso estar enganada. Obrigado.
1: Então, Breno, eu aproveito esse comentário da Sibeli para dizer que eu li recentemente O Ovo da Serpente, o livro da Consuelo Diex, que é muito interessante, aliás. E ela começa ao livro, ela, embora ela comece com o atentado do Bolsonaro, ela vai na sequência para junho de 2013. E ela lembra que a primeira manifestação de massa em junho de 2013 foi no dia 5 de junho em Brasília, uma manifestação gigantesca contra a criminalização da homofobia de é, evangélicos em Brasília. E ela descreve a manifestação, era, mu, era uma manifestação muito grande na esplanada dos ministérios.
0: É, então, eu não entendi, era uma manifestação de evangélicos?
1: De evangélicos, contra a criminalização da homofobia.
0: Ah, contra a criminalização da contra, homofobia.
1: Falei a favor, né então eu falei errado. Contra a criminalização que estava em pauta. Né? Então, o que eu quero dizer é que existia, é, junho de 2013, ele, ele, ele foi a confluência de vários ativismos que vinham se organizando. Por exemplo, né, tem um texto muito bom do, do Rui Braga. Sobre, sobre junho de 2013 que ele lembra uma, como as greves vinham aumentando e como 2003 foi o pico até o primeiro semestre de 2013 foi o pico de organização de greves no Brasil, então tinha um ativismo de esquerda e tinha um ativismo de direita se formando e isso se encontra em junho de 2013 por isso que eu é, acho que 2013 é tão importante porque ele manifestou pela primeira vez uma polarização é uma, um, um conflito político que vai se manifestar dali para frente, nas ruas, nas urnas e nas redes, sobre qual deveria ser o desfecho da crise econômica é, que já começava a se anunciar no Brasil, embora não tivesse tido re, é, resultados na ponta. Você tem razão se a gente olhar os índices de inflação, os índices de desemprego, não estava se manifestando, mas já tinha um esgotamento de um certo modelo de desenvolvimento econômico e havia um conflito distributivo oposto, né? e, e duas é, saídas absolutamente opostas, uma privatista e outra com mais Estado.
0: Qual a sua análise sobre a reação do governo, do PT e do conjunto da esquerda frente aos protestos naquele momento? Em particular, qual o seu balanço sobre as respostas oferecidas pelo então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e pela presidente à época, Dilma Rousseff.
1: Então, o Haddad ele é, demorou muito, né? Pra, é, foi um dos últimos, me lembro que foi um dos últimos a revogar o aumento. Ele tinha uma resistência muito grande, ancorada num argumento é, a princípio democrático da perspectiva dele, que era bom, eu não, o meu mandato. É, é, eleitoral, foi, não foi dado para é, usar o orçamento público para isso. Esse era o argumento de fundo dele. Né? Usar
0: o orçamento para quê?
1: Para subsidiar transporte. Uhum. Ele, ele argumentava... me lembra, Ele tinha um argumento político forte nesse sentido, forte da perspectiva dele. Né? Por outro lado, acho que tinha da parte do... do Fernando Haddad, uma leitura que depois se manifestou em vários momentos, muito negativa sobre a maneira como o Júnior se organizou, né? e uma leitura é, muito institucional da política. Política é aquilo que se decide na eleição e o que acontece depois, as reivindicações é, precisam ser canalizadas em alguma medida, nessa via. Então, eles exigiam, tá, então, vocês querem que eu revolte, então, de onde vai sair o dinheiro? Né? Então, assim, o movimento ele tem que apresentar, é uma visão bastante institucional, tem que apresentar a demanda e a solução. É, não funciona assim na prática. E, por fim, acho que o Fernando Haddad, é, numa visão muito rep republicana, talvez excessivamente, a maneira como foi anunciado, é, a revogação, né? ele vai, eles vão, ele foi junto com o Alckmin e ele, ele diz né, que eles vão fazer um anúncio e dá a palavra para o Alckmin. Para o Alckmin anunciar, me lembro dessa, dessa imagem né, perfeitamente, para o Alckmin anunciar a revogação como se tivesse sido uma decisão do Alckmin, sendo que não foi. Né? O Alckmin foi a reboque da decisão do Haddad. Não tinha como revogar, não revogar. Num governo se já havia sido revogado na prefeitura então eu acho que foi uma resposta é, eu não vou dizer não é ingênua a palavra mas muito é, é, excessivamente republicana em alguma medida pouco sensível às tensões políticas né é, ou, ou, a, ou a urgência das tensões políticas que estavam colocadas ali é, a Dilma Rousseff aí eu tenho uma eu te, eu acho que ela Claro, a, a, a demanda inicial né, sobre os transportes não era imediatamente para ela, embora aqui tinha uma questão que até o Haddad colocou sobre a nacionalização de um imposto, né, que ela resistiu muito, acho que ela poderia ter discutido isso, pra... porque, vejam, no nosso pacto federativo, estados e municípios estão realmente muito pressionados né, por um orçamento é, muito tenso, né? É, muito tenso, muito, muito concentrado na União, então a Dilma tinha condições de aliviar isso para os estados e municípios e acho que ela não fez na velocidade é, exigida mas ela, te, ela deu uma resposta e uma resposta que a meu ver foi decisiva é, para a reeleição dela ela apostou nos mais médicos ela fez uma, uma, um conjunto de investimentos em educação importantes é, tinha mais uma. As duas medidas mais importantes foram essas, mas tinham outros que eu acho que apontou para uma pauta social que contou para a ela,
0: ela A Dilma, a presidente Dilma Rousseff, na época, apenas para é, recordar aqui nossa audiência, é, no é, dia 22 é. de junho, ela vai à televisão e ela anuncia cinco itens, dos, é cinco impacto um de cinco pontos. Um era é, responsabilidade fiscal, seja de que as contas Sim. do governo não ia estourar, o outro era é, educação, Isso. o outro era saúde, o outro era mobilidade urbana e, e o outro era a convocação de uma um Sim. plebiscito para convocar uma constituinte exclusiva sobre a reforma política.
1: E aí, Breno, tem um dado histórico importante porque quem desmente a Dilma praticamente no mesmo dia foi o Michel Temer. Ele, numa entrevista, diz não tem essa de constituinte, que já era um embate, que depois vai se dobrar no impeachment entre o MDB e o PT. Tá? Sobre, eu, na minha leitura, ali começa esse conflito mais intenso. Claro que era um, uma aliança difícil de se desfazer por razões que a gente está vendo agora, né? a governabilidade no, no presidencialismo de coalizão e, e depois nesse parlamentarismo que ninguém decidiu. É muito complexa, então, não tinha como se desfazer exatamente daquela aliança, mas uma aliança muito, muito tensionada. Né? E que tem a ver, viu, Breno, desculpa, com os resultados eleitorais de 2012, né? Que a gente despreza, a gente olha, né? mas veja, em 2000, na eleição de 2010, o PT lançou candidatos em praticamente todas, todos os governos, todos os colégios eleitorais importantes, candidatos competitivos, o que já mostrava uma tentativa de se autonomizar de alianças é, né, de uma dependência que ele tinha de um certo setor mais fisiológico, digamos assim, que passa por essa estratégia eleitoral. Né? Depois, em 2002, o resultado foi relativamente satisfatório, o PT elegeu, elegeu governadores, claro, não foi maravilhoso, mas já mostrava, e depois, em 2012, o PT teve enorme, eu acho que teve, foi uma das eleições mais bem sucedidas, ganha a prefeitura é, de São Paulo né, com com Fernando Haddad, numa eleição vertiginosamente emocionante, né? até o último momento ninguém sabia quem ia para o segundo turno, se era Serra e, e Russomano, Serra e Haddad, Haddad e Russomano, era uma, foi uma eleição muito complexa. No Rio de Janeiro, os Flecho vai para o segundo turno com força, né? até, o, até, é, até o último foram duas... Foram dois, mas em Porto Alegre, e outras cidades, então era um momento que inclusive eleitoralmente a esquerda vinha mostrando muita força, resultado das eleições petistas, e é claro que a relação com, com o MDB nesse contexto foi muito tensionada, né? ainda mais com a perspectiva de convocar uma constituinte, uma constituinte não, um plebiscito para decidir a constituinte.
0: Carol, é, há muitos estudiosos e protagonistas da política brasileira, da política de esquerda, que criticam os grupos de esquerda que convocaram movimentos como o Não Vai Ter Copa, que, foi, que teve como uma das suas lideranças aqui em São Paulo o atual deputado federal pelo PSOL, Guilherme Boulos. Uhum. É, e acusam esses grupos... De terem feito aquela época o jogo da direita. Qual a tua avaliação a esse respeito?
1: Veja, eu acho que, em parte, em alguns momentos, alguns grupos de esquerda fizeram o um jogo da direita, sim. Não só não. Assim, eu acho que esse movimento não vai ter Copa, tinha vários equívocos. É, embora tinham pautas ali muito importantes, inclusive relacionadas à questão urbana né? contra. É, bom contra a lei anti terrorismo que também foi um absurdo, contra é, é, despejos, é, desapropriações, enfim, uma gentrificação que vinha ocorrendo, que resbate, rebate na pauta urbana. É, então, assim acho que tem ali, é, tinham pautas muito importantes em questões ambientais envolvidas, enfim. Nem vou entrar aqui no mérito mas veja, a que, esse contexto do não vai ter Copa é o mesmo contexto do crescimento da Lava Jato, né? é, E setores da esquerda, dos setores do PSOL apoiaram esse movimento, né? Com muita força, com muita força. Então, eu acho que em algum. neste contexto, veja, todo um contexto, se você focar só no Não Vai Ter Copa, né, fica, é, não, não acho que, que o vai, Não Vai Ter Copa deve ser lido isoladamente do que estava acontecendo. Estava, porque o Não Vai Ter Copa, ele é muito ligado a, uma, a denúncias de corrupção envolvendo. que era esse movimento já. Né? Envolvendo
0: a construção dos estádios.
1: Exato, envolvendo a construção dos estádios. Que no final nunca. Se, né, havia havia equívocos de prioridade de investimento pode ser agora é, é, corrupção envolvendo os estádios já então assim já tinha ali uma um caldo que eu acho que setores da esquerda não souberam ler bem e setores da esquerda que atuaram na minha leitura não achavam muito moralista tanto na leitura da, do, da, do, da Copa do Mundo, mas especialmente da luta anticorrupção. E esses setores apoiaram a Lava Jato, apo... né? se, se resistiram a, durante muito tempo a condenar a prisão do Lula. Não foram todos os setores... Depois, e aí justiça seja feita, o Guilherme Boulos cumpriu um papel importante né? em romper com esses setores. Né? E aí conduziu um apoio ali restrito ao Lula na sequência e eu acho que isso ajudou a tornar ele uma liderança de esquerda muito mais importante do que ele teria sido se ficasse numa posição moralista nessa... e, e, portanto, fazendo o jogo da direita na prática. Né?
0: Temos mais uma pergunta de um espectador nosso, que também contribuiu com o super chat Celso Barreiro. Agradeço ao Celso, que também é membro do nosso canal. Ele pergunta... Qual a sua opinião a respeito da tese de Alonso, ele deve estar se referindo a Ângela Alonso, de que 2013 não iniciou um ciclo, mas encerrou o ciclo dos 10 anos anteriores?
1: Não veja, a, é, ela não, a tese da Ângela é que, de fato, havia... É, em parte, ela acha que encerrou, mas em parte se inicia, porque novos repertórios, a Ângela trata muito na chave da teoria dos movimentos sociais. Então para esta teoria, a ideia dos repertórios políticos ela é muito importante. O que, que são repertórios políticos? Vai desde a vestimenta, da maneira né, as cores, as palavras de ordem, a, a, a cultura política de manifestação. Então é, ela, ela em alguma medida vai chamar a atenção para o fato de que em 2013 você tinha a confluência de três repertórios políticos. O vermelho e a forma tradicional carro de som carro, enfim né os que é a forma da esquerda tradicional que estava ali você tem uma outra que é o a estética eu não sei, eu não sei nem como que não, sei nem, não me lembro exatamente como ela mas eu vou chamar aqui uma estética mais anarquista mais horizontal né do preto né do, da, do não ter carro de som das marchas que depois foi um embate né, entre dois setores da esquerda. Ela coloca esses dois, em alguma medida, no, né, no, são, são repertórios distintos da esquerda. No um terceiro repertório, que é a bandeira do Brasil, o amarelo, que não era tão forte em junho, vai ficar a partir do 20 de junho, mas ainda assim não era dominante. O que ela mostra é uma confluência entre esses três repertórios que depois vão se dividir, e aí ela vai chamar a atenção para o fato que a esquerda vai tentar se unir, então, como é que faz é dialogar repertórios tão distintos no, no período subsequente. Então, assim eu acho que ela, o que ela chama atenção é que ali surge o conflito, assim, três repertórios de ativismos distintos que vão é, se manifestar nos anos posteriores e que estavam presentes em junho, tudo junto e misturar
0: de alguma maneira, após junho de 2013, o PT e o governo mudaram alguma coisa no seu acionar político? É, junho de 2013 teria sido debatido no interior da esquerda e do governo e significado e, e provocado mudanças na relação política do governo e do PT com, aquelas, com aqueles setores sociais que tinham ido às ruas?
1: Olha, Breno, eu acho, assim, principalmente se a gente olhar para a atuação do governo Dilma, e, de, eu acho que é, é bastante interessante até, porque veja, o que, que se reivindicava? Né? Num primeiro momento, revogação do transporte, então era uma pauta clássica, de revogação do aumento, né? uma, classe, uma pauta clássica de direitos sociais que transbordou em demandas por saúde de qualidade, educação de qualidade, misturada, né? aí para usar o termo da Angela, um repertório misturado com a questão da corrupção. Né? A Dilma, no 22 de junho, ela aposta o quê? Eu vou atender a esse setor com mais saúde, mais educação, crio mais médicos nesse contexto, né? vai criar cursos de medicina, vai aumentar o investimento em educação, criar o, 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 o PAC Ciência, que eu acho que na verdade já vinha, mas ela vai... A, a, como é que chama? O Sem fronteiras, vai aumentar o número de institutos técnicos, isso faz aumentar o gasto público. Né? No, e aí, qual é a demanda? E isso, sobretudo no segundo turno da eleição de 2014, vai, se, vai transbordar numa, numa promessa muito grande de que viria mais investimento público para essas áreas: saúde, educação, saúde. Né, é, programas de transferência de... Porque, veja, os programas de transferência de renda eles já estavam eles já na pauta, mas eles já estavam precificados. Né? O que, que o governo estava apresentando a mais ali? Né? O compromisso de que teria superinvestimentos, vou chamar assim, ou investimentos mais pesados, em serviços sociais. Saúde, educação, serviços de cuidado, creche. Havia essa... E aonde a coisa pegou? É que isso aumentou o gasto e a onda... Hiperliberal veio com tudo, e daí é o Joaquim Levy em 2015. A Dilma, em alguma medida, fratura a base social, né é, o governo Dilma tem sua base social fraturada. O resultado vai dar no impeachment nos anos. Então, eu acho que teve uma tensão entre duas pautas é, e a vitória do, liber... do hiperliberalismo, que depois, né, no governo Dilma ainda não era, era um ajuste fiscal. É, mas depois vem o, o superliberalismo, ou que chamam de hiperliberalismo, ultra neoliberalismo do governo Michel Temer, com a reforma trabalhista, com a proposta de reforma da Previdência que foi barrada, mas que depois foi aprovada em 2019, e principalmente com a PEC do Teto, que a gente está até agora às voltas, e que tinha como intenção barrar justamente essa ampliação dos serviços públicos. E é por isso que eu digo que ali se manifestou duas propostas uma, de superfinanciamento, foi chamada né, de, 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 de acabar com um ciclo histórico de subfinanciamento desses serviços e que, portanto, né, você melhorar, vi, melhoraria a vida das pessoas com serviços públicos de qualidade e, no sentido oposto, uma pauta hiperliberal. E, então, assim, então, e teve respostas, né? É, eu, e teve respostas do governo nesse sentido, mas que foi abatido, em vôo.
0: Eu entendi a sua resposta a respeito, das, a respeito da atitude do governo em relação Isso. à agenda que as ruas propunham. E o PT, que já então era criticado, inclusive e principalmente por petistas, por excessiva institucionalização, por estar fora das ruas e dos movimentos como estrutura central do partido... Junho de 2013 teve reflexos sobre a ação política do PT?
1: Eu acho que imediatamente não. Na minha leitura, imediatamente não. Acontece que o PT foi lançado, né, é, arremessado, para uma luta, anti, não vou dizer anti-institucional, mas extra-institucional pelo que aconteceu depois. Né? Com, o impeachment, com o golpe parlamentar é, barra impeachment da Dilma, o PT ensaiou, né? teve que ensaiar movimentos é, de rua, claro, não foi suficiente, foi tímido, mas com a prisão do Lula teve o acampamento, claro, o acampamento é do MS, era do MST, dos movimentos sociais, mas o PT estava ali, o PT fez, a partir da prisão do Lula, um movimento de rua. Comitê Lula Livre, né? teve ações, eu não acho que isso foi um reflexo de junho, embora também acho que o PT possa ter aprendido algumas coisas ali, claro, porque seus, seus militantes estavam, né? É, e, como eu disse, o PT é, mon, é um partido monumental, é muito grande. Certo? Então, claro que teve aprendizados, mas não acho que foi uma, um reflexo direto, mas o PT foi arremessado para uma luta extrainstitucional. Veja, o PT contra tudo e contra todos, sustentou o nome do Lula até o final. Quem retirou o Lula da disputa foi, foi a justiça. Isso em si já é uma ação é, que está ali nas franjas uma, da institucionalidade, que sabiam que o Lula não ia poder ser candidato e apostaram. Então, teve um tensionamento do PT com a institucionalidade e que, a meu ver, foi decisivo para o desfecho que é o Lula presidente hoje. Então, isso não acho que foi um reflexo de junho, né, acho que foi um reflexo dos conflitos posteriores o PT foi arremessado para isso mas soube fazer é, com mais ou menos sucesso soube fazer essa disputa e veja, em 2018 Breno, só para concluir né, era uma situação extremamente difícil o Lula estava preso o PT criminalizado na prática não né, assim, é, imaginário social o Haddad entre o primeiro e o segundo turno de 2018 cresceu muito a campanha ganhou a rua, foi uma campanha massiva. A mesma coisa em 2022. Então, o PT sabe fazer disputa de rua. Né? Não é verdade que é um partido totalmente institucionalizado. Eu acho que é uma leitura né, muito parcial. Agora, é também fato que o PT aposta nessa via institucional.
0: Mais uma pergunta de um espectador nosso, o João Manuel Ferreira Gomes. O que pensa dos argumentos psicanalíticos utilizados por Francisco Bosco para analisar os movimentos de 2013 na perspectiva da falência dos mecanismos de sustentação do debate público entre nós.
1: Puxa, João, eu não conheço essa tese, para falar a verdade, então eu também não tenho muito o Olha, que contribuir. agora existe um... Eu também não, eu
0: leio até Bula de Remédio.
1: Falar, eu até achei que era uma falha minha que botamos... tô, anotando, tô
0: anotando aqui, estou anotando aqui para procurar.
1: É, né? tese, eu não conheço essa, essa, essa tese. Agora, assim, esse debate, essa discussão sobre a crise da esfera pública, ela realmente é muito importante para o debate de junho, né? Ou seja, a ideia de que você tem um bloqueio de determinados temas, isso é a essência da tese do Marcos Nobre, mas ele não vai por esse caminho psicanalítico, né? Ele vai para uma leitura dos públicos e contrapúblicos. Né? E o quanto junho de 2013 mostra uma crise no nosso sistema político é, que deveria ter sido equacionada e não foi. Na visão do Marcos Nobre. tá minha, em alguma medida, também.
0: Carlotto, o, que, que, os eleitor, o que, que os leitores encontrarão de interessante no livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma, que está sendo lançado pela editora Boitem?
1: Então, Breno, como eu falei, tem muitos, né, tem uma, uma, não, o livrinho aí, tem muita produção sobre junho de 2013 saindo. Qual eu acho que é o diferencial desse livro que os leitores encontrarão, encontrarão nesse livro? É um livro é, que prima pelo debate político, né? não é uma leitura acadêmica sobre junho, né, o que foi, o que não foi, embora ecoe esse debate, sem dúvida. Né? Tem acadêmicos escrevendo, aliás, a maioria até diria que são pessoas que têm alguma, é, algum, alguma bagagem acadêmica. Mas não é essa a embocadura do livro. A embocadura do livro são as controvérsias sobre é, políticas na interpretação de junho de 2013. Né? E que são contra, o que faz com que o livro seja sobre 2013, mas seja extremamente atual. Né? Você vai ler o livro. É, é, mais do que um debate sobre o que foi junho de 2013, são as polêmicas interpretativas né, sobre junho de 2013 e que tem a ver com as tradições da esquerda brasileira, né, é, com apostas é, sobre o que deve ser feito hoje. Então, é um livro muito atual. Né? É, quem for ler o livro vai ter, na minha opinião, um panorama sobre as principais controvérsias. Então, é uma ótima introdução ao debate sobre junho de 2013 e vai ter também ecos sobre é, debates estratégicos da esquerda brasileira. né O que deve ser feito, onde deve se apostar, quais são os caminhos que devem ser percorridos. É um livro político e atual, na minha opinião. E o prefácio da Dilma mostra isso, é um prefácio interessantíssimo, né, sobre uma pessoa que estava no epicentro... Fala um
0: pouco do conteúdo do livro para a nossa audiência entender e tá. se animar a comprar o livro. né
1: Claro. Então, bom... O... O Breno vai entrevistar alguns dos é, autores aí, né? É, desse nesse nesse, o que que o que que o, os leitores vão encontrar? Vão encontrar no primeiro momento posições como o texto da Raquel do Ronique, do André, é, da, do Andrés, né? É, o texto do, do ai, eu ia falar o o, sobre, o apelido dele. <risos> do Monteira, que às vezes tem que tirar o, o codinome do o texto do Lucas Monteiro, os dois vão no mesmo sentido, né? Ler junho de 2013 como um conflito urbano em torno da pauta do transporte. É, depois vou encontrar uma leitura do Matheus Mendes, né? Mas na chave da guerra híbrida. Então, na verdade, não é. Junho de 2013 não é um movimento orgânico ligado às contradições do capitalismo brasileiro, da crise urbana. É, um, é uma ação, é um movimento ligado às revoluções coloridas que estavam acontecendo em outros lugares do mundo naquele mesmo contexto. Vamos lembrar que o golpe de Estado na Ucrânia é de 2014, então é tudo, né é lido muito nessa chave. Depois você vai ter o texto do Jones Manuel, que é uma resposta a isso. É, o texto da Camila Rocha que vai dizer também que as, as direitas brasileiras não precisaram de junho, elas já estavam se organizando, são uma organização paralela, né? não, que não passa por ali. O, um texto interessantíssimo da Paula Nunes sobre o movimento negro, então é a repercussão de junho sobre os ativismos, né? o ativismo feminista, o ativismo negro, especialmente no caso dela, o, o, o ativismo negro. Depois tem um texto do Breno Altman, este que me entrevista, sobre é, que lê junho como uma revolta das classes médias, então, essas contra, as, as contradições de junho, é, ou seja, é um movimento, ao mesmo tempo, é, orgânico, mas é, também com, já com alguns traços do que viria a ser é, um pouco reacionário na sequência. O, o texto do Vladimir Safatri, que é muito crítico à resposta do PT, e da esquerda a junho então é uma defesa do movimento insurrecional e é, por fim um texto meu é, sobre junho como o primeiro momento de uma pol polarização é, que vai se manifestar dali para frente
0: Bastante... e esse pró o prólogo da Dilma
1: o, próximo, o prólogo da tal então, tem um prólogo da Dilma e um ensaio fotográfico do Michael Neri são dois, e tem uma cronologia também sobre o Júnior, né? Então, além dessas análises, que eu acho que mais ou menos refletem as principais posi posições, leituras mais positivas, leituras é, mais negativas, e aquelas que tentam é, ficar aí no meio do caminho é, sobre Júnior 2013. Além disso, tem um prólogo da Dilma Rousseff. Aonde ela reavalia junho, né, 10 anos depois, e o que, que ela tentou, como ela leu na época, o que, que ela tentou dar de resposta, e aonde a resposta dela esbarrou. Ela concorda que junho é, foi ali o início de uma polarização que vai se manifestar dali para frente. É muito interessante o prefácio dela, é um documento histórico bem interessante, bem útil.
0: O livro vai ter. Noites de autógrafo nas próximas semanas. né? Então, temos que fazer a publicidade disso. Em São Paulo, é no dia 16 agora.
1: Se eu não me engano, vai ter um debate também nesse dia. Isso. É de um debate.
0: No dia 16 de junho, sexta-feira, às 19 horas na Livraria Tapera Taperá, que fica na Avenida São Luís, 187, no segundo andar, loja 29 ali na República. Vai ter o lançamento do livro e é um debate no qual participarei eu mesmo, Maria Carlotto, Camila Rocha. Só vamos voltar ao card do lançamento?
1: Lucas, é, o Lucas.
0: É. É, o Lucas Monteiro, que era da direção, da coordenação do, do Movimento Passo Livre. A Paula Nunes, que é deputada estadual e escreve o artigo que a Carlotto já se referiu, Muito sobre bom. o reflexo de junho de 2013 no Movimento Negro. E a Raquel Ronick. Né? Então, esse, 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 esse é o debate que haverá na sexta-feira, agora, 16 de junho, às 19h, na Livraria Tapera. Taperá, Avenida São Luís, 187. E no Rio de Janeiro, o lançamento vai ser na segunda-feira, dia 19 de junho, às 17 horas. Que horário mais cedo, né? Mas, enfim, é um debate, eu vou participar com o Matheus Mendes. É na livraria Leonardo da Vinci, Ai, na Avenida Rio Branco, 185. É...
1: Tem, viu, Breno? Para todos os gostos. Quem é a favor da guerra híbrida, tem artigo da guerra híbrida. Quem acha que é maravilhoso, tem artigo das Jornadas, né? que já mostra uma leitura bem positiva. Tem para todos.
0: E tem também já programado o lançamento em Recife, né? Então, aqui, em Recife, o lançamento vai ser no dia 22 de junho, quinta-feira, às 18 horas. O debate entre Jones Manuel e Eribaldo Maia, na Livraria Jaqueira, que fica na Rua Antenor Navarro, 138. No Recife, então, no dia 22 de junho, quinta-feira, às 18 horas. Então, são os três, as três noites de autógrafo mais pro, já programadas. Há outras que eu sei que estão é, em programação. É, Carloto. As jornadas de junho deixam algum aprendizado, alguma lição para o terceiro governo Lula?
1: Eu acho que deixam como aprendizado a necessidade, primeiro, de enfrentar a crise urbana, ou seja, o que você chama de crise urbana é a situação de vida da classe trabalhadora nas grandes cidades. Veja, um dado importante, na época de junho de 2013, próximo, né, naquela, naquele ano, ou, ou no ano anterior, o Márcio Postman tinha feito um artigo, uma pesquisa, sobre a jornada dos jovens é, que estudavam e trabalhavam. Eles tinham jornadas de 16 a 18 horas, incluindo transporte, você entende o que é isso? É pior do que a classe trabalhadora do século XIX, é um negócio muito pesado, então a vida nas cidades, ela, ela envolve custos específicos, tem a questão da moradia, da gentrificação, do transporte, então eu acho que tem, esta é uma questão que não pode deixar de ser enfrentada, né? isso envolve, né, inclusive a, o PT é um partido que nasce nos grandes centros, vive uma crise, depois que a ascensão do bolsonarismo, parece que tem uma certa reconciliação, né, com as grandes cidades, por exemplo, o Lula e o Haddad, venceram em São Paulo, capital, né, e perderam no interior. Então, tem uma espécie de reconciliação, mas ainda tem uma crise. É, ontem, a gente, eu estava olhando os dados da pesquisa IPEC, a avaliação positiva do governo, se a gente considera capital, periferia e interior, a mais baixa é na periferia. Então, tem uma crise né, envolvendo a vida nessas né, as condições de vida. Então, tem que ser enfrentada essa questão. É, moradia, transporte, serviços públicos. Eu acho que esse é uma primeiro aprendizado. O segundo aprendizado, que eu acho que é que você precisa, é assim, o governo tem uma urgência de enfrentar a questão dos serviços públicos de cuidado. O que, que eu estou chamando de serviços públicos de cuidado? Saúde, educação, reprodução da vida, né? transporte, moradia né, e veja, os programas de transferência de renda, eles são muito importantes, o aumento do salário mínimo, eles são muito importantes, mas eu acho que o Brasil devia caminhar para uma pauta de desmercantilização dos serviços públicos, de desmercantilização da vida, veja, ontem saiu uma, uma notícia de que os planos de saúde vão aumentar de novo, vai ter gente que vai ter aumento do plano de saúde duas vezes por ano, eu sou diretora de sindicato, né, a outra vida, além de comentarista do outubro, professor e mãe, sou sindicalista do ABC.
0: Mãe de uns sete filhos,
1: pô. incluindo cachorros e gatos, chega a mais de dez, né? Então, assim, é, brincadeiras à parte. Ontem choveu mensagens da minha caixa, da minha falou, pelo amor de Deus, a gente não tem mais como pagar plano de saúde. Então, assim, existe uma questão que é uma questão de economia política bem tradicional, que é precisamos desmercantilizar a vida. Isso é uma pauta de um governo de esquerda do século XXI transformador, digamos assim. E eu acho que junho de 2013 pôs isso na agenda. Nós precisamos desmercantilizar, precisamos de, um, de uma agenda para os serviços públicos, saúde, educação, moradia, transporte. E isso... É, eu acho que foi um legado de junho de 2013 e por fim uma crise de representatividade que passa por uma necessidade de reforma política que com o Lira né, cunha a versão 2, isso veio de novo né? caiu no nosso colo então precisamos enfrentar essa questão
0: Carlos, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, eu ia indicar o nosso livro, né? Mas como ficaria um pouco brincadeira? Ficaria um pouco.
0: Cabotino.
1: Cabotino, você adoro essa palavra: cabotino. Brincadeiras. Eu, estou... eu vou indicar um livro. Hum. Que eu, estou, que eu ainda não terminei de ler, comprei esses, nenhuma dessas é, feiras que eu, que eu fui, e eu estou no finalzinho, e é um livro muito, muito, muito interessante, da Clara Zetkin. Zé, ai, meu Deus, eu sempre... Zetkin! É, eu nunca consegui falar. Clara Zetkin. Zetkin. É, Lívia
0: revolucionária e feminista. Como, trata,
1: como nasce e morre o fascismo. Veja, esse livro, exatamente, da autonomia... Por que eu recomendo esse livro? Primeiro, porque é de uma autora, importante ler mulheres, uma, uma, uma socialista feminista importantíssima do século XX, e porque esse livro, ele é, ao mesmo tempo, um documento histórico, porque o é um relatório que ela fez para a Segunda Internacional, né, é, na contramão do que, vinha, do que os, os comunistas vinham tratando do fascismo, ela vai... É, enfim, pro, analisar o fascismo como um, um movimento em si mesmo que precisa ser combatido. Então, acho que tem uma. Um, é um documento histórico. É uma A,
0: analis... é, aliás, na semana que vem, hum. dia 20 de junho, são 20 anos da morte de Clara Zetkin
1: Exato. E, e aí, como eu ia dizendo, é um, é um documento histórico né, esse relatório, é uma análise interessantíssima do fascismo muito a meu ver muito acertada e é um programa político de combate ao fascismo extremamente urgente para os tempos que vivemos então recomendo este livro muito 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 interessante da Clara
0: você sabe que em uma época qualquer da vida eu tive duas pitbulls uma chamava Zetka em homenagem a Clara Zetkin e outra e a outra chamava e a outra era uma uma pitbull chamava Zetka em homenagem a Clara Zetkin e a outra, e uma Rotware que chamava Caia, em homenagem à Alessandra, à à ah, a Alessandra Krupskaya, a companheira
1: é. do nome. É, é, é. A Clara Zetkin é realmente uma analista e uma socialista muito importante. Eu adoro
0: ela. Filme e série!
1: Em homenagem, em alguma medida, às questões urbanas da cidade de São Paulo não resolvidas, as tensões da periferia. A minha série é a, do, é a história dos Racionais, é uma série... Eu não gosto das séries do Netflix, mas essa é muito boa. É, não, assim, eu acho... É, a estética do Netflix nem sempre me agrada, né? Eu acho que essa coisa dos, das plataformas virarem... É uma coisa, mas essa série é muito boa, recomendo, esteticamente muito bonita, em como o documento histórico muito interessante das ruas de São Paulo para o mundo, mais ou menos como 2013.
0: Muito bem. Antes de eu me despedir de você, vou aqui convidar novamente todos a comparecerem ao lança, aos, aos lançamentos programados do livro, junho de 2013, a Rebelião Fantasma. O lançamento em São Paulo, peço para a produção subir novamente o card. O lançamento em São Paulo ele vai acontecer na sexta-feira, dia 16 de junho, às 19 horas, na Livraria Taperá, Taperá, na Avenida São Luís, 187. Então, a gente se encontra em São Paulo na sexta-feira, dia 16, às 19 horas, na Livraria Taperá, Taperá. E no Rio de Janeiro, eh, o lançamento vai acontecer no dia 19 de junho, às 17 horas, na livraria Leonardo da Vinci, que fica na Avenida Rio Branco, 185. Então, são as duas próximas noites ou tardes de autógrafo do livro Junho de 2013, A Rebelião Fantasma. Car Maria Caramés Carloto, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
1: Valeu, Breno. Um abraço. Tchau, tchau. Nos
0: vemos Tchau. na sexta. Sim, senhora. Tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.